0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。大家好，欢迎收听节目，我是唐瑶。我们先说什么呢？啊，说一个罚款的事儿，就是 CBA 呢，它是有赞助商的，在这种情况下，就 CBA 的球员。他们要穿赞助商提供的那个品牌的服装，赞助商品牌的服装。可是呢 ，CBA 当中还有大牌明星的这种大牌球星，他们又有自己的代言，所以他们要穿自己代言的那个品牌的服装。而如果这个品牌不是 CBA 的赞助商的品牌的话，那就冲突了。那这种情况怎么办呢 ？CBA 规定，不管是谁，教练也好，球员也好，只能穿赞助 CBA 的品牌的衣服。你要穿别的，对不起，罚款，而且罚的还挺高。这事儿之前有过，我记得很早的时候，就你穿第一次罚多少，穿第二次会再更多一些，穿第三次又会再加的更多一些，然后累计罚到一个数额的话，你就可以穿你自己代言的品牌了。这个就感觉就是为了罚款是吧？干脆你也别一次一次罚我，你就让我一把交够了得了，我就穿我这个代言的鞋子。然后前几年吧，我记得易建联当时应该是李宁的 C B A 的赞助，李宁的鞋子，易建联就不穿嘛，啊，强迫穿呢，他勉强穿上以后，打了一会儿啊，忽然就是脚疼，有伤要退场，而且直接在场边换下了李宁的鞋子。你说这个多明显是吧？你太不好了，你鞋不舒服，我一时一刻忍不了，我当场得换掉。然后今年。外轮呢，现在还没有上场比赛，为啥？就因为身着了非 CBA 赞助品牌的呃那、嗯这个其他品牌，当时罚款是60万啊， 65五万。外轮不服气啊，刚开始没交，就觉得你这事儿 CBA 做的不对，但是后来发现你不交罚款的话，你就不能上场比赛，这显得对不起辽宁俱乐部，所以呢，前几天为了能够早日的回到赛场。怪伦呢，就向 CBA 公司缴纳了65万的罚款，这样就可以参加联赛。可但是啊，就是交罚款，怪伦说了，不代表就是我觉得你做的对，我只是迫于无奈，是吧？我不交罚款，我没有办法去比赛，我不能俱乐部白养着我。但是我交罚款，不意味着我认可你罚我，你罚我是对的。据说呢，怪伦和其他的一些被罚的人还会把这个事情，呃，向中国篮协申诉。中国篮协许诺会对这个事呢进行认真的调查，然后做一个公正的裁决。目前这个裁决结果大家都在等待着。好，这个事呢也跟钱有关系。就在前几天，足球报记者白国华在他的个人微博上透露的，天津市第二中级人民法院呢受理了天津天海方面对上海申花拖欠他们俱乐部四千五百万转会费的事的一个起诉。之前这个事情爆出来的时候呢，申花就回应过。说我们是按合同办事 的， 根本不存在这个欠款。但天海认 为， 申花你就欠了我四千五百万。现实情况 下， 这钱不算 少， 是 吧？ 那就得赶紧要回来。嗯， 那么现在申花的一线队杨旭和马镇曾经在天海效 力， 是他们当中哪一位的转会费 吗？ 好，再看足协杯，上周六周日的时候呢，是四分一比赛的首回合，我们河南嵩山龙门对阵的是四川九牛。上半场我觉得表现挺好的，我们河南队，包括伊沃那个抽射的破门得分，整个都感觉非常好。但就在我们一比零领先没有多久，很快对方扳平以后，剩下的河南队踢的还是比较的困难，然后也没有什么特别好的办法去改变场上那种态势和局面。可能还是跟换教练有关系。这位教练，格麦斯，青年队教练，曾经哈维尔的助理教练。目前来看呢，好像比哈维尔还差一点。而且这场比赛，卡兰加曾经有一个头球攻门被判越位无效，然后在捕食的时候，卡兰加背后踢倒了耿小顺，吃到他的第二张黄牌，被罚出场。所以在28号晚上，我们双方第二回合卡兰加是不能够上场的。其他的足协杯呢，申花一比零胜的深圳，上海海港三比零胜的大连人，然后国足的消息，哎呀，这不算个好消息吧？足球报今天的一个报道说，目前来看呢，尽管中国足协很早就启动了主场的审批工作，啊，非常希望能够在十一月份两场比赛放在苏州进行，对阿曼和对澳大利亚，但目前来看很悬。基本上是没有可能性，所以11月份的两场比赛还可能会在中立场地在沙加进行。这样的话呢，我们又等于没有了主场优势。关键问题是，这种来回的折腾和奔波，对于球员的心理会有一定的影响。你像我们在十二号的时候打完对沙特的比赛，其实当时主场的审批工作也没有一个结果。就不知道会不会在苏州踢，但是没有打个儿，国家队就准备回来了。没有明确消息的时候，就还是要回来，因为什么？在外面待了近五十天时间，身心俱疲，就每个人归心似箭。你必须要满足这种心情，你不能再在外面待了，所以就回到国内。那如果主场获得审批更好，是吧？顺势我们就在国内打比赛了。如果没有能够审批成功。那我们再飞沙加就是了，总比一直待在沙加好。就一定要在中途满足思乡的这种情绪。相信呢，大家都是希望能够在主场进行11月份的两场比赛。不过目前就难度比较大，估计还应该是会去中立场地踢球。那如果真是要选一个中立场地的话，国足还会选他们比较熟悉的沙加。之前的十二强赛对越南。就在沙加进行的，那最终的结果呢？会在本周公布吧。好，下面欧洲足球消息，就昨天晚上到今天凌晨的比赛，真的就是好球扎堆儿，平时有其中的一场就很。开心啦！而现在的是聚到了一起，有英超的双红会，曼联对利物浦，还有意大利的国家德比，国米对尤文，还有西班牙的国家德比，巴萨对皇马，还有法国的国家德比，大巴黎对马赛。而且这场比赛赛前的情绪就太紧张了，说不让巴黎球迷去客场看球，就免得发生冲突。就这么四场比赛。聚在了昨天晚上和今天凌晨，你都没得选是吧？你就只能是熬一夜，从夜晚看到天明，而且可能还得准备好几部手机或者加上 Pad 什么的，才可以看完整的比赛。嗯，那最终的比赛结果都知道了，我们就稍微多的讲一讲哈。先说双红会吧，曼联对利物浦。曼联最近情况不好的，联赛也好，欧冠也好，都踢得很差劲。那用 C 罗球迷的话讲，就是曼联最近的战绩可配不上 C 罗的雄心壮志啊！所以在欧冠，呃，半场落后的时候，在更衣室里边 ，C 罗就开始讲话了，就跟当年的福克森爵士一样，不好说是不是越俎代庖，毕竟是吧？半场以后回到更衣室，应该教练先讲吧，但 C 罗抢在头里，哎，先发表讲话。告诉其他的队员，你们的表现是不可接受的，还问你们有没有感到羞耻？这不是我们在曼联球迷面前应该表现出的样子。我们需要赢得比赛。那么，在 C 罗讲完这段话以后，曼联的主教练索尔斯克亚也说了两句，啊，就说如果咱们团结起来，下半场呢能进个球，这比赛还是可以赢的。但是我们知道，那场比赛最终曼联没有拿下来。然后呢，回到英超赛场，又是一个强强对话。曼联碰到的是克洛普带领的利物浦。那比赛之前呢，利物浦是被刺激到了，因为切尔西七比零胜的诺维奇狂胜，那利物浦你就也得胜啊，才能做到乘胜追击。而且人家进七个，你进的少，你面子也不好看。所以利物浦的士气是很高涨的。那除了这点之外呢？比赛还可以看 C 罗跟萨拉赫啊，两位超级射手之间的对决，看谁更强。那 C 罗肯定是很想有特别完美的表现嘛，他的性格就这样子，所以可以想见他对这个比赛是充满了期待，能够证明自己，能够一扫在欧冠的颓势。所以这是一个前提，就他的一个心情、一个情绪是非常迫切的想赢得比赛的。但是，这场比赛曼联输的可是很难看。第五分钟，利物浦进球，凯塔进的一脚推射，一比零，利物浦领先。第十三分钟，利物浦二比零。第三十七分钟，萨拉赫的进球，利物浦三比零。就懵了吧，是吧？曼联懵了，教练懵，球员懵，球迷也懵。让我们说到的，对这场比赛寄予很大期望的 C 罗。非常的恼怒，他这个心情体现在第十五分钟，对方的小将琼斯，那跟 C 罗差着很多的岁数哈、啊，甚至可以说不一辈的，而且可以说琼斯在处理球方面没有任何问题，但 C 罗要上去抢这个球啊，琼斯你控着球 ，C 罗抢不到就很生气嘛，然后他就在前场踢倒琼斯。琼斯倒地以后呢 ，C 罗又补了一脚还是两脚，反正我隔着屏幕看，我觉得还是踢得蛮大力的。一位五个金球的金球先生踢一个后辈小球员，哎，真的是有失风度啊！那这个举动引起了现场小规模的冲突。随后呢，当值主裁向 C 罗出示了黄牌警告。然后半场的补时阶段，萨拉赫又一脚打门，四比零，半场比赛，曼联主场零比四落后。下半场呢，曼联做了一些阵容调整，博格巴换下了格林伍德，结果第四十九分钟，正是被换上的博格巴，他中场的球被断了，亨德森拿球以后直塞，萨拉赫接球形成单刀，面对德赫亚起脚破门， 5比零。萨拉赫赛前说啊，萨拉赫跟 C 罗要争一争，谁会更好，谁是超级射手。C 罗一球不进，萨拉赫帽子戏法， 5比零，最终就这么一个比分，六普。客场大胜，曼联英超两连败，而且博格巴刚被换上场没多久呀， 5 8分钟，博格巴在前场放倒了凯塔，并且有那个抬腿蹬踏的动作。看了视频回放以后，裁判把黄牌改为红牌，博格巴直接罚下。所以这场比赛不只是结果是吧？特别难看，可以说这豪门的脸，这老脸也被曼联这场比赛给丢尽了。博格巴那动作 ，C 罗那动作。所以赛后评分，《曼联晚报》给曼联全的评分：德赫亚门将五分，对进球无能为力；万比萨卡一分，林德洛夫两分，马奎尔零分，罗克肖一分。评价又懒又慢，必费两分 ，C 罗两分，格林伍德三分，拉什福德两分，博格巴一分，卡瓦尼四分，达洛特四分。教练索斯克亚两分，就全队没一个及格的。那么这场比赛除了曼联大比分输之外，受大家关注的、上热搜的四个字 ：C 罗急了。在这热搜下面，网友的评论有直说的，这也可以吃红牌吧？丢球又丢人。还有反讽的 ：A C 罗不是故意的，他已经原谅琼斯啦。C 罗还是个孩子啊，他只是太想赢了，这叫真性情。但更多的球迷还是比较直接的，就说、是、这么一个粗野的动作，冲人去的动作，踢人太失态了，输不起吗 ？C 罗？还有球迷说这是球星哨吧？就这，这都没红牌，都没罚下去。一位网友讲，这放中超啊，至少八场禁赛少不了。面对一个年龄差出辈分的孩子，没有任何挑衅你，你倒地情况下，你往人身上踢，按现在娱乐圈里流行说法。你这是典型的失德艺人 呐！ 但有些球迷可能是 C 罗的球 迷， 就讲 啊， 这是真性情的体 现， 就特别想 赢， 特别强大的胜负心。只有 C 罗一个人贴的血 性， 这场比赛只有 C 罗一个人可以昂首挺胸的离开。我觉得即使是 C 罗球 迷， 没有必要这样捧杀吧。我觉得真性情就是错了敢担 当， 你不对就不 对， 别找借口。哎， 这是我心中的真性 情， 有担 当， 真男人。好说回曼联，这一场惨败真的是很羞辱的事情，甚至是很绝望的事情。就这个赛季，不能说教练组不用心，不断的啊去想、去思考、去排兵布阵、去怎么安排人员，结果好像越来越糟糕。原本是纠错，但是越纠错，错的越远。下面呢，对热刺、对亚特兰大、对曼城，敢再输下去？虽然啊，虽然曼联没有太大的决心换帅，也没有特别合适的教练，但你要再说下去的话，索尔斯克亚这个帅位真的不稳，或者即使还比较稳，但是已经不得人心了呀，没有权威了呀，不服众了呀。你真到了就是球员都不认可你的时候，觉得你教练是最大问题的时候，你不换都得换，哪怕没有合适的人选，你就得换，就是换心情。好，再说大巴黎，客场对马赛，法国国家德比，结果呢？这么受瞩目的一场比赛，大巴黎那么多超级的球星，姆巴佩、内马尔、梅西，结果双方都没进球，愣是踢个零比零。原本大巴黎的实力呢就领先其他球队好几条街，这赛季有梅西加盟，就觉得更不得了了。但是你看，客场对马赛。白忙活一整场，一球不进。当然，大巴黎的进攻还有的。第13分钟，内马尔在禁区的抽射被对手挡进大门，但因为越位在先，所以进球无效。然后第25分钟，梅西一个头球，这个球呢是砸在了横梁上。下半场没多久，阿什拉夫呢被红牌罚下，大巴黎少打一人，所以此后呢就基本上就更没有进球的能力了。赛后呢，很多球迷吐槽了这场比赛，吐槽的点，应该说是集中在教练身上。那这个其实我之前节目也说过，是吧？梅西到了大巴黎以后，能够成为问题的问题，就是波切蒂诺球队的教练。我记得上次节目还讲，如果不是因为他是阿根廷人，可能早就想把他换掉了，因为他的能力确实不足以执教有。就同时拥有梅西、姆巴佩和内马尔的这样一个球队，能力真的不够，不只是能力不够，那个气派都不够。比如说换一个名头更大的教练，他就能镇得住场子。哎，我说什么就是什么，听也得听，是不听也得听。波切蒂诺还没有这样一个段位，他甚至还要看球星的脸色说话，他要顾及很多。我这样排兵布阵，他高兴不高兴？他又高兴不高兴？他没那么大腕儿，所以他真的无法执教这样一个球队。我觉得，现在的大巴黎一半水平都没有发挥出来，波西蒂诺也没有很好的用梅西，所以如果再这么下去，大巴黎可能也要换帅哈。那么球迷呢？除了教练之外，还有一个吐槽点就是那个阵型，哎呦，别再用四二四了，看得我心绞痛。咱也不是没有更合适的阵型啊，在欧冠我们踢 433， 我们欧冠两胜一平，进攻越来越好。三场比赛梅西进三球，为什么到了联赛你非得踢424呢？中场两个人太薄弱了吧？你大巴黎的中场本来就不行，你现在只给两个人，你干脆不要中场得了，轻轻松松被打穿。所以球迷就吐槽嘛，你干嘛非得要用这个 424， 为什么呢？就咱们刚才讲的，波切蒂诺，他也知道424让球队失去平衡，但是他得讨好队内的球星，给人一些上场的机会。但是这样一个做法呢，真的是两头都不落好，球星这方面也没落好，比赛结果这方面也没得好。人就说嘛，波切蒂诺没有魄力，现在混日子，真是浪费了姆巴佩、内马尔和梅西这样一个令其他队艳羡的组合。反正我看啊，嗯，就这样下去的话，这个赛季欧冠是没什么戏，因为大巴黎的中后场太弱了，中后场如大巴黎这样的拿欧冠冠军，就是你想吧，想的挺美。另外呢，还有一些队内矛盾。比如在这几天吧，大巴黎的队长马尔基尼奥斯，他接受了巴黎官网的采访，有句话这么说的：“不管是名气、历史，还是得到过的那些荣誉，这些并不能保证你的未来会是什么样，并不能为你赢得一场比赛。你必须在球场上证明你的价值才行。足球是平衡的，即便你的水平特别高，你非常有个性，但是你也必须知道。”合为集体？要一起做出色的防守，然后一起反击，这才是真正的足球。这话说了以后，很多人认为：“哎呦，这大巴黎队长说的是梅西吧？是不是呢？反正人家没有承认，呵呵也没有点名指出。但是，大巴黎这位队长跟梅西的关系确实不好。你可以看比赛，就马尔金耀斯给梅西传球就没传过几回，而且他们是早有恩怨呢。”哎，作为巴西人和阿根廷人，像梅西跟内马尔那样处的那么好的没几个，基本上关系很僵的。然后这个马尔基奥斯跟梅西的矛盾呢，是来自2019年的美洲杯，当时巴西夺冠，梅西的公开表达不满，认为巴西队夺冠是靠裁判帮忙啊，这话就惹怒了很多巴西球员，就包括当时的马尔基奥斯，公开反对梅西说法。有此事啊，两人结下梁子。然后就是今年的美洲杯，巴西又输给阿根廷。所以两个人在国家队层面是宿敌，本身也没有什么私交，所以马尔基尼奥斯怎么可能去热烈欢迎、去捧着梅西啊，不可能的，更多的是看不惯、不服气。所以你看，大巴黎的更衣室千丝万缕，教练能力的问题，更衣室关系的问题。你中后场不行，你在家不团结，你还想得欧冠冠军，那就是难于登天了。然后再说的是意大利国家德比，国际米兰对阵尤文图斯，最终比分是一比双方战平，哲科先进了球，然后呢迪巴拉扳平比分。国米的主教练伊扎因为不满判罚被红牌罚下。再说西班牙国家德比，巴萨对皇马，两队联赛的交锋历史呢，巴萨72胜35平75五负，最近的四次联赛，皇马三胜一平没有输，巴萨上次胜皇马是1819赛季。当时客场一比零小胜，那这场国家德比赛前认为是两大超新星的对决，皇马那边是维尼修斯，巴萨这边是法蒂，同时呢还有两个期待，一个是皇马的阿扎尔的这个首秀，还有一个是巴萨新员阿圭罗他的呃西班牙国家德比的首秀。那最终呢，巴萨在主场是一边输了，国家德比四连败，皇马的进球三十一分钟，阿拉巴的进球。补时93分钟，巴斯克斯的进球，然后补时到第7分钟、9 7分钟的时候，阿圭罗是呃打进球吧，也是他巴萨生涯的第一个进球。这场比赛结束以后呢，巴萨是排第八位， 1 5个积分，十轮比赛，那按目前排名，比如说参加欧冠，什么欧协杯吧都踢不了，因为欧协杯得是第六名呢。但巴萨现在我觉得就是也没有那么急切，没有那么急迫，很务实了。就这个情况，能保一个欧战资格就行，别的不多想。包括皮克都表态了嘛，没有办法。你要真跟梅西续约的话，巴萨承受不了，真没钱。可是说到这个真没钱的问题，就是巴萨主席拉波塔，十三亿五的债务之后又借了十五亿，而且会员还都支持。就这个俱乐部主席的神操作呀、啊，也是无法去理解的。你这会儿借15亿，那梅西那会儿你就借点钱留着呗，是吧？你这会儿借15亿，借到干嘛呢？好，最后一个消息呢是，贝克汉姆即将跟卡塔尔世界杯组委会签一份协议，成为卡塔尔世界杯的代言人，代言费用 1.5 亿英镑。但这个是英国媒体消息啊，目前还没有世界杯官方的一个报道，但如果是真的话。任谁不得赞叹一句：“小贝这商务太牛了！”好了，今天就说这么多了。感谢收听节目，之外可以在网络上听节目，倾听荔枝、喜马拉雅搜索“唐瑶说体育”。明天我们再见。